0: Junge, Junge, das ist auch immer eine Organisation mit. Also der Kali, der hat so viel um die Ohren heute. Ich glaube, der kommt später. Der muss eigentlich früher da weg. Aber äh, der hat äh, sich, was hat er mir geschickt? Vier, fünf Spiegelstriche. Er möchte uns einiges mitteilen heute, Matze. Einiges.
1: Der lernt halt wieder alles auswendig. Und der wird uns auf jeden Fall jede Information, die wir noch nicht gewusst haben und auch die, die Zuhörer nicht kennen, wird er uns gleich servieren. Außerdem reden wir über die großartigen Spieler Ronaldo, Neymar. Wir reden über Mbappé. Lewandowski. Lewandowski. Wir reden natürlich über den FC Bayern, der in der Champions League vielleicht, vielleicht jetzt alles überrollen wird. Tobi, worüber reden wir noch? Oh, wir haben noch, in, <lacht> wir haben noch intime ja, hinten Themen. raus, hinten raus wird's Ganz intim, am ja. Schluss wird es sehr intim. <lacht> Komm, lass anfangen. Echte
0: Champignons XXL. Ups. <lacht> sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund.
1: Sag mal, bei dir, Tobi, ist der Kaffee ist ja schon durchgelaufen. Bevor wir gerade ange angefangen haben, hast du gesagt, der Kaffee muss noch eben durchlaufen. Wie viel Tassen Kaffee trinkst du so am Tag?
0: Nee, tatsächlich zwei, mehr nicht. Eine, eine morgens, eine morgens und eine gönne ich mir dann meistens damit das noch nochmal. So, aber ähm, ja, aber kein Cappuccino, so sondern.
2: Sprachst du von
0: Tassen oder Kannen? Nein, gar nicht von, von einer Tasse. Ja, Schöne ja. Tasse Americano, schwarzer Kaffee mit einem Schüsschen Milch, weil dieses ganze Cappuccino und sowas, wer äh, hat mir das neulich noch gesagt, als ich in Hamburg war und mir ein Franzbrötchen bestellt habe? Sagte er, ah, Tobi, äh, Cappuccino oder Franzbrötchen, das ist wie eine runde Alsterlauf. So, da habe ich gesagt, ja, dann nehme ich lieber... Äh Franzbrötchen oder Cappuccino. <lacht>
2: Aber Matze, also du 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 merkst, wohl... Matze, du merkst, er lügt. Beim letzten Kaffee trinken nee. hat er bestimmt zwei, drei Kaffee getrunken. Nee, meine ich auch. Innerhalb von einer Stunde. Da saßen wir als Augenzeuge dabei. Wir haben nicht weniger Kaffee getrunken. Wir haben es nur realisiert. Du, du verdrängst es höchstwahrscheinlich, mhm. Tobi.
1: Und die Frage ist ja, nimmst du normale Milch oder bist du schon bei Sisal Hanfmilch mit Reis-Soja-
0: angekommen? Ich bestelle mit großer Freude, egal wo ich bin, bestelle ich mit einem Schüsschen Kuhmilch. Man sagt das ja heutzutage schon dazu. Da, da kriege ich mich auch keiner weg.
1: Ja, es gibt ja Leute, die sagen, dass Kuhmilch aufgrund der Laktose, also selbst wenn du keine Laktoseintoleranz hast, dass du quasi der der Magen etwas mehr und der Darm, die haben mehr zu tun. Das ist haben anstrengender. Auch, ja, sagen, ja. Ja, während du Hafermilch zum Beispiel, ähm, ist ent, entspannter, so, so ungefähr. Ja, aber, aber die Milch aber manche für sagen, mich
0: von der Kuh. Und ich finde, die Kuh ja. hat ihre Daseinsberechtigung. Und die soll auch ihre wunderbare Milch loswerden. Ich bin da gerne Abnehmer. <lacht> äh, das bin ich jetzt seit gut <lacht> 40 Jahren. Insofern, das ist, glaube ich, bisher alles ganz okay gelaufen und soll da auch ja, weiter ja. sein. Natürlich. Bist du, also du, ich wo bist du denn? Du bist bei Hafermilch? oder?
1: Ich bin mittlerweile bei Hafermilch und bei Mandelmilch angekommen. Ich gebe zu, wenn ich unterwegs bin, trinke ich natürlich auch ganz normale Milch. muss aber sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also das, was ich vor sagen wir mal vor drei Jahren mir Schöne hätte noch nie vorgestellt.
0: Zusammenhang. Ein Gewohnheitstier. Ja. <lacht>
1: was ich mir nicht hätte vorstellen. <lacht> <lacht> nicht hätte vorstellen. Wir sind im Saarland, sind wir gerade akustisch. Kali. merkst ne? ja, ja, ja.
2: du, ne? Du Flachland-Tiroler da oben. Good, also im Saarland. Oh Saarland ist sehr schön. ne? Das muss ich man weiß. sagen, ein wunderbares Land, nette Menschen und vor allen Dingen erstklassige Küche, bürgerliche Küche und, und auch noch sehr, sehr, sehr überproportional mit Sterneditte versehen. Ne? Jetzt, also, kommt wieder der, jetzt kommt wieder der, der Tourismusbotschafter, äh, merkst du? Ne? Du
1: musst ja also, so sein, wenn ihr sonst schon nichts habt im Saarland, dann muss es wenigstens schön sein, landschaftlich. <lacht> <lacht> ich wollte das auch zu Ende führen. Ich sage, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich mich daran gewöhnen kann, kann ich aber sehr gut und ich trinke mittlerweile Hafermilch oder Mandelmilch mindestens genauso gerne, wenn nicht sogar lieber. Aber ähm, und jetzt sind wir auch schon fast beim Thema Fußball jetzt, jetzt, so sagen. Nee, jetzt äh, bin ich gespannt. Jetzt äh, bin ich gespannt. Äh, äh. Nein, aber ohne Scheiß. <lacht> ich habe ja mal als Manni der Busfahrer, weil kennt ihr kennt ja die Figur. Ne? Hier weißt du, war hier, ich war ja, hier, jetzt war hier, weißt du, Kiste. So war ich ja bei diversen Fußballvereinen. Und dann kommst du, und dann habe ich ja festgestellt, im Bus, habe ich glaube ich schon mal erzählt, gibt es überall bei allen Mannschaften Nüsse. Und dann hat mir mal beim HSV einer erzählt, hat gesagt, du, wenn du glaubst, Matze, dass die dasselbe essen wie früher, ja, Nudeln vorm Spiel und ein Schnitzel, das gibt zwar auch noch, aber mittlerweile haben wir hier so viele Jungs, die alle, der eine will kein Gluten mehr, der dritte will kein Laktose mehr, der vierte sagt, ich bin Veganer, der fünfte sagt, was, ich bin äh, Vegetarier, einer ist Frutarier. Ist der, der Koch dreht, ja, der alles. Koch dreht durch. Pesketarier
0: sind die mit dem Fisch, alles. Ja genau, nu Oder Max, Max Große ist Nutellarier, weißt du? <lacht> äh, Nutellaria, genau. Also die werden so. jetzt im VfL Wolfsburg Mannschaftsbus, da werden sie wieder neben all dem, was du beschrieben hast und all den Nüsschen, wird, wird da jetzt auch wieder die ein oder andere Palette Nutella mit an Bord sein.
1: Da wird auch gepokert und da liegt auch überall Geld rum, glaube ich. Aber sag mal, Kalli, wie war das früher in Leverkusen? Gab es da auch schon Leute, die Veganer waren oder ja. oder haben die Brasilianer alles gegessen beispielsweise? So ein C. Roberto
2: Ne, die Brasilianer haben ja immer gerne Fleisch, Fisch. die haben sehr so herzhaftig auch gegessen. Brasilien, auch mit den fliehen Steakhäusern, also wo man selber vom Schwert abschneidet, das ist ja jetzt wunderbar, so also auch die Qualität. Aber das ist das, ich, oh. ja, 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 ja. Das äh. ist also nicht jetzt nur in Brasilien. Ich glaube, alle Fußballer in den letzten Jahren oder im letzten zwei Jahrzehnten haben in dieser ähm, Frage sehr, sehr aufgedreht, was ihr gerade schon erklärt habt. Da wird genauestens drauf geachtet. Wir hatten damals den Dieter Czolik. Das war bei uns, ja, 30 Jahre. Also nicht nur der Chefphysiotherapeut und medizinischer Guru, sondern auch so ein ähm, Experte, was das Essen angeht. Und wir sind, wenn wir zum Beispiel nach USA mal Trainingslager gemacht, dann da ein guter Koch mit, der also auch die Haferflocken Rezepte alle kannte und dann wurde da dann auch morgens das gegessen, was unser Koch, also dieser sportive Koch auf den Tisch gebracht hat und das war dann gesund und das hat auch den äh, Leuten ganz gut schmeckt. Ich, Beispiel, ich erinnere mich nochmal daran, ich war zur Toilette, habe so ein bisschen uriniert, denk, boah, ich hab Blut da drin. Ne? Bin ich runterlaufen, da hing das aber irgendein für mich mit rote Beete zusammen. Also mit mit der Ernährung. Das war Hast du Ur jetzt uns gerade ja, wirklich erzählt, was? Ja, ja ja ja. Und das war damals schon, sagen wir mal, vor 20 30 Jahren fing das an, dass also auch gerade die Spitzenvereine sich damit schon intensiv beschäftigt haben. Und das, ich habe das ja gerade gesagt, wenn wir nach USA fahren, tolle Restaurants, Steakhäuser, Italiener kennen die alles, Asiaten also, ja, alles vom Feinsten. Aber im Trainingslager wurde dann eben ohne Mann. Spezieller Koch mitgenommen, der auch eben die ganz gesunde und vor allem auch sprachliche Ernährung da auf den Tisch gebracht hat.
1: Mit, mit Alfons Schubeck habe ich mich ja mal unterhalten, ähm, der ja auch den FC Bayern mitunter bekocht. Und der hat mir gesagt, Matze, der Robert Lewandowski ist deswegen auch so ein unfassbar geiler Kicker und erfolgreicher Kicker, weil der sich wirklich sehr sehr gesund ernährt und weil der wirklich genau darauf achtet, was er seinen Körper und seinen Muskeln zuführt. Also von daher ähm, und bei, bei Cristiano Ronaldo wird es ja auch immer behauptet, dass er doch relativ wenig Verletzungen hatte, weil er sich entsprechend ernährt. Also auch für Profisportler ist Ernährung gerade jetzt in dieser Zeit mittlerweile, also wir sind ja einfach ein paar Jahre weiter als äh, äh, noch vor 20 Jahren. Das war wieder philosophisch unglaublich von
0: ja, mir. <aber> Sie
1: eine Ronald große Rolle. Spiel eine,
2: ja. Weil du gerade Ronaldo sagst, also ich bin noch nicht selber bei gewesen, aber man hat halt mir auch aus dem Spielerkreis also von Real Madrid zugetragen, dass der, der nicht nur so athletisch war, war ja nicht nur ein Talent, oder ist nicht nur ein Talent, war ja auch ein absoluter Vollathlet, ein Muskelpaket, und, äh, da war es so, das wäre für mich schwierig gewesen, wenn der bei uns gespielt hätte. Immer wenn einer Nachtisch holte, guckten die alle verstohlen rüber zu, ähm, Ronaldo, und der wackelte nur mit dem Kopf weg, mit den Fingern von dem, äh, Dessert, und ich bin Ey, ja, <lacht> ich bin ja so ein kleiner Dessertkönig. Ich weiß gar nicht, ob ich den hätte verpflichten können. Da hätte mir jegliche, jegliche Freude von meinem ich äh, geraubt. Ne?
1: Jetzt, jetzt werden sämtliche weiblichen Zuhörer, Tobi, werden jetzt sagen: Ich, wenn ich das höre, ich werde doch kein Profifußballer, doch keine Profifußballerin. Dann doch nicht. Dann eigentlich wollte ich ja. ja dann, dann doch Ich war nicht. ja
0: am Samstag ja. Äh, bei in der Allianz Arena und habe äh, Bayern Bayern gegen Kallis Leverkusener gesehen.
2: Und Bayern gegen da war Bayer. Seen Bayern gegen Bayer heißt das.
0: <lacht> genau. So, und da war äh, roberto Kalli, den du, glaube ich, damals ja auch äh, aus... Brasilien äh, nach Leverkusen geholt ja, hast, ja, ne? bevor ja, die ja. Bayern ihn dann zu, zu ihr... Die haben ihn ja mittlerweile einverleibt. Das machen die Bayern ja gut. Ne? Die sammeln sich in der Bundesliga all die Spieler zusammen, die eigentlich andere gescoutet haben und dann, nachdem sie da bei den Bayern gespielt haben, dann kriegen die die Lederhose an, dann kriegen die hier noch irgendwie was, Trachten, werden in der Traditionsmannschaft aufgenommen. So und ab dem Moment sind das Bayern-Legenden, obwohl sie die gar nicht gefunden haben. Da denk, Auch bei Pizarro, denke ich, ich weiß noch genau, wie der damals ab Regen gekommen ist, längst eine FC-Bayern-Legende geworden. Also, See Roberto der, ähm, der war da und da gab es einen lustigen äh, Umschnitt, weil oben auf der großen Anzeigetafel im Stadion äh, war vor dem Spiel, waren so ein paar Bayern-Legenden zu sehen, unter anderem halt See. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der mittlerweile? Und sieht ja noch aus, ey. Knapp 50, 48 oder sowas, meine ich. So, und danach war da ein war, war dann Schnitt auf Serge Gnabri beim Warmmachen. Da dachte ich auch also der, der fittere Spieler, wenn ich jetzt spontan abstimmen müsste, <lacht> ist eigentlich eigentlich dieser See Roberto. So, der äußerte sich bei Sky zu Cristiano Ronaldo und wurde auch gefragt, Matze, weil du das gerade sagtest, ähm, glaubt, äh, was er denn glaubt, weil Cristiano jetzt ja gesagt hätte, er möchte sehen, ob er das mit schafft bis 40, 41 auf dem Level Fußball zu spielen. Da hat Roberto sehr klar gesagt, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Wir haben in den letzten zwei Jahren schon gesehen, so war das irgendwie formuliert, dass bei Juventus, bei Manchester United nicht mehr geschafft hat, eben, dass das es nicht mehr geschafft hat, diese Klasse zu zeigen, die wir von vorher kannten. Auch bei der Weltfußballerwahl und so hat er jetzt nicht mehr zu den zwei allerbesten Spielern gezählt. Tja, der kann es, glaube ich, ganz gut einschätzen, ne? weil der ja weil, weil der sehr aufs Körperliche auch immer geachtet hat.
1: Ja, aber da muss man natürlich, finde ich, insofern einfach aufpassen, weil man muss auch ganz klar sagen, Real Madrid war halt auch in der Zeit, wo er da gespielt hat, mit, mit, das Maß aller Dinge. Diese Qualität hat trotzdem für mich Juventus Turin in dieser Form nicht gehabt. Sie sind einmal ins Finale gekommen, das war glaube ich 2015, in Berlin gegen Barcelona. Da hatten sie ein wirklich richtig gutes Jahr. Danach haben sie ehrlich gesagt, sagen wir mal, so den wirklich ganz großen Sprung und auch in Italien haben sie zuletzt geschwächelt und Manchester United, muss man ehrlich sagen, ist auch, ist auch nicht Manchester City. So Und ich, ich bin mir relativ sicher, dass auch ähm, Ralf Rangnick dort äh, es schwer haben wird, dass man seinen Vertrag verlängert. Das liegt aber auch nicht nur alleine an ihm, sondern es liegt natürlich auch an dem Kader. Und ein Cristiano Ronaldo, das ist meine Meinung, braucht natürlich auch entsprechende Mitspieler, die ihn auch in Szene setzen. Er war ja nie ein Messi, also er war ja nie einer, der jetzt im Mittelfeld, ja vielleicht in jungen Jahren hat er das noch gemacht, aber die letzten sieben, acht Jahre ähm, ist er schon der klassische Striker, der natürlich auch über die Außenbahn kommt, der sicherlich auch mannschaftsstilig hier und da spielt, aber er muss schon auch in Szene gesetzt werden und
0: wenn du die Mitspieler nicht hast... Und ich glaube, du musst auch mit deiner Mannschaft wachsen und du kannst nicht einfach jetzt nochmal von, von Mannschaft zu Mannschaft springen, so, jetzt sag ich mal im Herbst deiner Karriere und dann sagen, ab jetzt spielen die auch alle für mich und setzen mich in Zehn und so. Du wächst mit so einer Mann, das war bei Real halt eben so, ne, dass du bist dann so eine Generation auch, äh, ja, Saison für Saison auch, verbesserst
2: du dich. Da stand ja. er auch mitten im Saft drin, da war auch vom Alter in einem optimalen Leistungsalter, das muss man auch sagen, hatte seine ja junge Zeit auch schon äh, in, auf der Insel mal überstanden mit erfahrenen Trainern ja. und er war dann einfach mit seiner Quote, mit seiner Tourquote, das war dann einfach genial, wenn sich Weltschirm schon mal aufgeregt hat, wenn er nachher Temp ausgezogen hat und wollte da als Border äh, ein bisschen Programm machen, da haben noch viele Spieler, die ihn kann. gesagt, der lebt auch da. Definitiv. Allen voran. Toni Groß, der hat mir gesagt, Supermann, gut zur Familie, zum ganzen Umfeld. Und privat ist er völlig anders. Zwar lebt wie ein Asket, also wird nicht gesündig bei denen zu Hause. Deswegen lasse ich, hätte ich mich auch nicht gern einladen lassen und beim Dessert guckt der kritisch zu Hause und auch, und auch also viele Spieler, auch damals bei Real Madrid, hat gesagt, die hat immer gerne so ein Dessert gegessen, noch später ich, in Turin, die hatten dann so Nervenzucken, wenn, wie, wie er guckte, wenn einer zum Dessert ging. Ne? Und das ist ja. auch eine Frage von Talent äh, und auch eine Begabung, auch körperlich, dass er diese Möglichkeiten hat, so eine Muskulatur zu entwickeln, aber es ist natürlich eine Frage von eisernen Disziplin die er auch äh, umgesetzt hat, was Fitnesstraining angeht. Also ich war nicht beim Training, aber ich habe es aber zum Beispiel von Toni Groß immer wieder gehört.
1: Ja, also natürlich, natürlich ist das klar, dass der jetzt mit, mit 40 oder mit 38 oder 37 natürlich nicht mehr ganz die Power hat, wie er es mit 27 hat. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber du hast es an Neymar zum Beispiel gesehen, ja, der äh, in Barcelona auch seine Zeit gebraucht hat, bis er angekommen ist. Er kam ja, glaube ich, von Santos, soweit ich das weiß, aus Brasilien. Und als er nach Paris gegangen ist, war es genau das Gleiche. Man hat ihn empfangen, ja, mit, glaube ich 220 Millionen, das ist der, er war der Messias, er war der Heilige und nach zwei Jahren hat man gesagt, na ja, also irgendwie hat er irgendwie aber in Barcelona besser funktioniert. Ja, weil er andere Mitspieler hatte, weil er ein anderes Konstrukt hatte, weil er um sich rum Leute hatte, die auch irgendwann verstanden haben, wie er spielt und das ist bei Ronaldo, ich glaube, das, das Pech was Ronaldo in, in Turin hatte, war einfach, er kam dort an, die Fans haben ihn gefeiert und nach einem Dreivierteljahr gab es keine Fans mehr im Stadion. Das heißt, er hat zwei Jahre unter Ausschuss der Öffentlichkeit gespielt. Das ist eine
2: sehr gute Analyse, Matze, weil die Fans immer so eine ganz besonderer Athenate. Man muss nämlich äh, dabei berücksichtigen, dass der auch in Juventus Turin oder bei Juventus Turin, obwohl er nicht mehr dieselbe Leistungsfähigkeit sicherlich hat, obwohl er älter geworden ist, aber in der Torquote ganz, ganz weit oben lag, auch, äh, in dem, das wäre die Voraussetzung gewesen, dass die Fans ihn gefeiert hätte, hätte er ein bisschen Muskelübungen so scha schaulaufen machen können. Das hätte ihm sicherlich ganz gut getan. Aber wir müssen jetzt eh ahnen, das alte nagt jetzt auch selbst bei so einem Superathleten, Superfußballer. Dann ist das vorbei. Man muss so sagen, wenn du gerade eben ähm, ähm, ja unseren kleinen Freund aus Brasilien, Neymar nennst, der war auch schon in Brasilien bei der Weltmeisterschaft schneller verletzt, sehr häufig verletzt, sehr anfälliger, was eben bei Ronaldo in der Form nicht der Fall war. Er ist ja, er hatte jetzt so eine Zeit lang nicht gespielt und bei der WM auch nicht. Ja,
1: ja, es gibt ja auch eine Aussage, ich weiß gar nicht, ob es Kilini war oder ob es Buffon war, irgendeiner von den äh, Juve-Spielern war es, die haben, haben Sie mal gefragt, warum das denn mit Ronaldo nicht so nicht so wirklich funktioniert hätte. Und er hat er gesagt, na ja, das lag eigentlich weniger an Ronaldo, das lag einfach daran, wir haben den besten Fußballer der Welt bekommen und wir haben uns gedacht, wenn wir dem Cristiano den Ball geben, dann läuft das schon. Und wir haben eigentlich selber vergessen, Fußball zu spielen. Ja, wir haben selber vergessen, Fußball zu spielen. So Und das muss man sagen, am Ende ist es ein Mannschaftssport und am Ende kann auch nur ein Messi, oder auch nur ein Neymar oder selbst ein Mbappé nur wirkliche Top-Top-Top-Leistungen bringen, wenn du in ein entsprechendes Konstrukt eingebunden bist. Bei Trainern ist es ja genau das gleiche. Wenn du Pep Guardiola nach Augsburg stellst, da wollen wir mal sehen, ob der am Ende in die Champions League kommt. Ich sag mal, könnte eng werden.
2: Man muss auch völlig sagen, man muss auch völlig sagen, wenn wir vergleichen, wie, wie Juventus die Erfolg hat, das war ja mehr Katanaccio-Sieg oder Blut am Schuh. Überragende, erfahrene, alte Torhüter, ältere Torhüter, nennt es mal so. Und dann wirklich sehr, sehr konsequente Abwehrspieler, Defensivspieler. Die hatten dann natürlich auch den ein oder anderen Künstler dabei, aber... Ihr Spiel war aus der Defensive raus. ne? Und dann ganz nach dem Motto Sieg oder Blut am Schuh. So muss man das eben es, so sehr. Es ne?
0: braucht es braucht auf jeden Fall immer wieder, damit können wir es dann glaube ich auch abschließen, äh, äh, einige Zeit, um dass, sich, um dass eine Mannschaft eben ihr Spiel auch auf dann so herausragende Spieler ausrichtet. Ne, die ganze Statik verändert sich ja so. Ne? Also wenn, wenn du ganz klar einen Zielspieler hast oder jemanden, der, der eine gewisse Kraft, Energie aufs Spielfeld auch bringt, ne, dann, dann, dann passt sich das Spiel dem an und das geht eben nicht, indem du einfach schnell dich selbst in eine Mannschaft wirfst. Ne? Da passiert dann ja auch was drumherum. Wer ist der jetzt? Ne? Platzhirsch, ne? all sowas. Ne? Wird ganz genau geguckt und das glaube ich und damit können wir den Bogen so ein bisschen zu Lewandowski und und dem Wahnsinn äh, äh, schlagen, der der ja gestern in der Champions League äh, da schon wieder passiert ist, als er mal eben den schnellsten Hattrick, glaube ich, der Champions League Geschichte vorgestern
1: war das schon, Tobi, die Tage, das gehen war schneller ins Land Geht als du
0: guckst. Ja, ich, weil ich gestern nochmal so viele Bilder wieder gesehen habe und das nochmal gesehen habe. Ich hatte mir so einen schönen, entspannten Fußballabend eingerichtet und dachte, jetzt mache ich mal richtig schön. Ich dachte ja auch, könnte eine Verlängerung geben, alles. So, dann bist du mal kurz auf Toilette, kommst zurück, steht's 3-0 für Bayern. Aber so, das wird eben die Herausforderung bei Lewandowski werden, wenn der nochmal den Schritt zu einem anderen Verein, zu in einer andere Liga machen möchte, äh, ne, wie schnell geht das, dass er eben auch diesen Status hat, den er bei den Bayern hat, wo das Spiel eben auch auf ihn ausgerichtet ist? Ne? Das,
2: ja, ich das würde jetzt mal, das, das, das passt mir jetzt gar nicht. Das ist zwar verständlich, da kommt dein Journalismus wieder raus oder deine deine heiße Feder... <lacht> Tobi, also ich würde jetzt sagen, ich war gestern ganz glücklich, dass Bayern München unseren deutschen Vereinsfußball mit einem 7 zu 1 gegen Salzburg äh, gut bestätigt hat. Und ich habe das schon vorher gesagt, äh, Ich, man muss Salzburg heute anders sehen. Die sind in ihrer Gruppe äh, auch äh, zweiter geworden, das muss man auch sagen, in einer sehr, sehr schweren Gruppe und äh, auch vor äh, FC Sevilla, die ganz souverän ganz souveränter weiter in Spanien sind und äh, das war ja auch kein Spaziergang. Die haben jetzt nach 7-1, sagst du ganz klar, aber denkt denk dran, die erste große chance hatte Salzburg. Ne? Bayern München hätte, hat Nachher die die Taktik hat gestimmt, ob offensiv gesetzt und dann 7-1 gewinnt wins hast du alles richtig gemacht, aber die erste ganz, ganz, ganz große Chance hatten die Salzburg, aber ansonsten war es natürlich 72 Prozent Ballbesitz und auch selbst in der Zweikampfquote, wenn du jetzt offensiver bist, hast du ja nicht die gleichen Zweikämpfe hoch, zwei Drittel der Zweikämpfe, so es war ein großer Erfolg, ich habe mich als deutscher Fußballfan sehr, sehr darüber gefreut, dass Bayern München jetzt im Viertelfinale, das wird oder äh, das musste jetzt gucken, ob er das heute reinschneidet oder nicht. Das wird dann, äh, jetzt Man City wird folgen, dann Paris gegen Real Madrid, dann ist er entweder spanische, französische Meister, dann sind, die Großen alle schon im Viertelfinale. Dann geht's erst richtig los, Matze. Hast du die Termine schon
0: eingetragen? Hast du Kallis ganzen Zahlen jetzt auch mitgeschrieben eben? Weißt
1: ich, genieße, ich genieße die Champions League, weil es gibt ja einen neuen Modus, 36 Vereine, demnächst dann 10 Spiele, dann hast du 720 zweite Halbzeiten, dann ist Ende April und dann wird's erst spannend. Also von daher freue ich mich auf, <lacht> über diese Champions League-Saison noch. Ich genieße solange sie
0: da ist. Ja, ja
1: ich wollte ja. aber auch noch mal was sagen zu dem Spiel und daran erkennst du auch, dass Top-Top-Leute auch ganz oft ein Top-Top-Spiel brauchen, also von der Relevanz her, um dann ja, wirklich ja. nochmal alles aus sich rauszuholen. Und jetzt können wir nochmal Ronaldo nehmen oder ist eigentlich egal, oder Messi oder immer. Ja, du hast gesehen, wann hat Ronaldo auch jetzt seine Tore gemacht? Immer in den letzten Minuten, wenn es noch um irgendwas ging, wenn es... So, deswegen finde ich zum Beispiel, er war jetzt glaube ich ja gegen Man City, äh, äh, soweit ich das weiß, da irgendwie nicht im Kader.
2: Achtung, 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 Achtung könnten wir jetzt ein bisschen bei Lewandowski. Der spielt nämlich und schießt die Tore und Ronaldo hat gespielt und viele Tore geschossen. Lass mal ein bisschen ja. aktuell bleiben.
1: Aber das ist ja aktuell, das ist ja aktuell. Sondern ich will ja nur sagen, dass du auch in den Bayern gesehen hast und das gilt für alle Top-Leute. Natürlich finden die das langweiliger, wenn die gegen Norwich oder gegen was weiß ich da unten spielen. Genauso wie die Bayern, wenn es gegen Bochum geht, natürlich Profis sind, aber dann vielleicht doch nicht alles aus sich rausholen. Und wenn du in der Champions League spielst ja, und du weißt, du aus dem Hinspiel ein 1, 1 gespielt. Und dann kommt Salzburg, dann haust du auf einmal einen raus und sagst, äh, nur, dass wir uns hier
0: nur, dass wir uns hier verstehen. Das ist schon krass. Ey. Also die reicht im Grunde, überleg mal, Lewandowski reicht der, der, der zweite Gang in der Bundesliga, um auch da wieder Torschützenkönig zu werden. Das, passt, das, das läuft schon, das funktioniert schon, aber wenn dann Champions League und wenn dann ganz Europa hinguckt und wenn die Hymne und Flutlicht und Mittwoch, Dienstagabend, dann geht das einfach nochmal zwei Gänge hoch. Ne? Das hast du so gemerkt, die ganze Anspannung, wie der auch EU Bild an
1: ja, Bild. und das, und daran erkennst du dann wirklich, welches Leistungsniveau hat welcher Spieler. Also was ich auch da nochmal Neymar hatte sein, glaube ich, bestes Spiel, nachdem Barcelona 0 zu 4, ja, verloren hatte. In Paris oder war es eins zu vier und zu Hause dann irgendwie sechs zu eins gewonnen hat Da hat er zwei Boden gemacht hat ein überragendes Spiel gemacht aber da ging es um was und wenn der gegen Saint Etienne spielt ja dann geht er auch spazieren das kennt
0: jeder glaube ich jeder Amateurspieler und da bist du quasi ja unser 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 König der Kreisleger du wirst es auch wissen Sonntags 13.30 Uhr oder sogar 11 Uhr oder 9.30 Uhr, wenn ihr euch versammelt habt und auf dem Platz musstet, gegen die zweite Herren von so und so. Das hast du mit einer anderen Motivation gespielt, Natürlich. Du sehen, was du willst, ja, als wenn es das, das Pokalhalbfinale am Mittwoch um 19.30 Uhr war, wo es gegen den, den, gegen den Ortsnachbarn ging. Ne?
1: Kali, du, du kennst das doch auch. Dann sitzt der Spieler in der Kabine, da hast du früher in Leverkusen gesagt, Jungs, hier, unterschätzt das nicht. Die können auch, wenn die wollen. Dann sitzt du da als Spieler nichts mit dem Kopf und denkst so, ich sage jetzt nicht. Lass den Alten mal reden, äh, machen wir schon. Und auf einmal hast du zwei drin und denkst, Scheiße, was ist denn hier los? Ja. Und kriegst den Motor nicht wieder angeschmissen.
2: Ja. ja, aber man sieht natürlich auch trotzdem, trotzdem, das, das, ist richtig, was du sagst, Matze, und zwar voll und ganz. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, die erste Woche der K.O.-Spiele siehst, dann wirst du sehen eben, dass Liverpool sich qualifiziert hat. Das ist noch der Club, der zuletzt auch in die Champions League gewonnen hat, auch Meister wurde. Auch der Club, der als einzigster vielleicht noch Man City beim Kampf um die englische Meisterschaft in die Suppe spucken kann. Dann ist es eben der englische Meister, der dann reinkommt, Man City, die sind so gut wie durch, da kann nichts mehr passieren in Lissabon, dann äh, Bayern München ist weiter und ja, Real Madrid, Paris, ja, klarer Tabellenführer aus Frankreich und Spanien trifft dann oder sind gegeneinander angetreten. Also, dann kristallisiert sich auch die Spreu vom Weizen oder von dem ganz, ganz besonders guten Weizen. Ja. Und dann siehst du das. Ich habe das auch immer gesagt. Ich kann das nicht vertrauen. auch Tobi, wenn du da auch an dem doppelt passiert und dann, ah, die Deutschen, wir haben sie gespielt. Ja, ganz klar, alle haben bis auf Dortmund haben alle ganz gut sich da im Endeffekt Dortmund das das enttäuschend, das muss man jetzt sagen, das sind, wissen die auch selber, dass da dann Ajax und Sportling Platz 1 und 2, die machen Platz 3, aber die Probleme da, 17 Gegentore inklusive der Relegation, nur in den internationalen, die haben auch schon eine Bundesliga, 37 Tore, die Analyse ist klar. Die, äh, diese ganze, der Mix stimmt nicht ne, zwischen Offensive und Defensive. Die Defensive spielt schwach, kassiert Tore. Man muss das halt nicht stundenlang und tagelang diskutieren. Deswegen ist Dortmund eigentlich für mich die Enttäuschung, weil diese Dinge nicht, und sonst ist gar nichts. Ansonsten sind wir im, Euroleague. Gut, Eintracht, Frankfurt spielt den Betis, Sevilla, die können, die sind auch noch auf einem internationalen, ja. aktuell, aktuell, wieder in der Euroleague drin, dann spielt Leverkusen gegen Bergamo, die sind jetzt zwischen Juventus, Vierter, Fünfter, AS Rom, Sechs, Atlantico, Bergamo, da wisst ihr eben sehen, nach zwei Spielen... <lacht> Können sie die, die noch packen? Leipzig ist äh, gegen Moskau weiter. Also wir sind ordentlich, viel ordentlicher besetzt, wie ihr das immer da besprecht. Ich, ich bin ja selten da, guckte mal noch mal nochmal die Tabelle nach.
0: Nee, Kalli, da kannst du aber auch nicht über einen Kamm und so, das weißt du auch. Jetzt sagst du wieder, ihr im Doppelpass. Das ist nicht richtig, da war ich am Sonntag zwar, aber ich stimme da bestimmt nicht in so ein Lied ein, wo einfach gesagt wird, da läuft überhaupt gar nichts und Deutschland im Europapokal schlecht. Ich, ich sag sogar, du ganz ehrlich die Bayern jetzt eine Runde weiter. Vielleicht haben wir zwei deutsche Mannschaften in den beiden Finals im Europapokal. Weil ich traue Leverkusen und Leipzig in dieser Saison in der Europa League, gerade jetzt, wo die beiden quasi auf, auf ihren Leistungszenit äh, laufen, in meinen Augen, jetzt in der Rückrunde, traue ich locker zu, dass die es bis ins Finale der Europa League schaffen. Und dann kann das dann kann das eine gute äh, Saison sein.
2: So, auch ja, ja, aus klar, deutscher klar. Sicht in Europa. Nein, ich bin ja da auch äh, Bayern und Vienfern, haben da Bayern und Vier Unterwäsche an, aber es ist jetzt schon Bergamo, mmh. denken Sie auch Bergamo, das liegt doch, doch beim Gardasee irgendwo. Nee, die sind voll im, mit Juventus, Rom und Bergamo. Die kämpfen, sagen wir mal, um den letzten Champions-League-Platz und dann um die zwei UEFA, auch jetzt aktuell in der italienischen Liga. Das muss man hin versehen Und Betis ist in Spanien auch auf einer der internationalen Plätze, die gegen Eintracht Frankfurt spielen. Also wir sind da im Moment viel besser unterwegs, auch vor allen Dingen bei Bayern München, dass der gestern klar abgefertigt Matze, hat mit dem Matze weiß gar nicht,
0: wovon wir reden hier. Matze, du hörst immer ich nur weiß, hier. Atalanta. Atalanta. Wir ich weiß, wovon ihr redet. Ich habe mich, Matze
2: weiß ich habe alles. mich.
0: Ich habe
1: mich zurückgelehnt und habe mir gedacht, geil, ich brauche den Kicker nicht mehr lesen und die Sportbild, die wird mir gerade von Kalli komplett in akustischer Form dargeboten. <lacht> wir sind einmal durch alle europäischen Ligen. Ich weiß jetzt die Punktstände. Ich weiß, dass Betis in der spanischen Liga mit dem FC Sevilla übrigens, die stehen beide oben. Ähm, mhm. Also deswegen, Kalli, das ist, wir sind so
2: stolz nee, und da froh, wir dass dann, wir dich in diesem das Podcast haben. Extra Wahnsinn. für dich, wenn es keiner weiß, weißt du, wo ich heiß bin weißt du, wo ich heißt drauf bin, Jetzt, jetzt trotzdem ja, noch zwei Bundesliga-Spiele. Da geht's richtig runter, da geht los mit Mönchengladbach gegen Hertha BSC Berlin. Oh. Berliner 23 Punkte, Mönchengladbach oh, oh, oh. 27. Die wissen, die Gladbacher, wenn sie willen mit 30 haben sie ganz entscheidend Clouf in dieser Phase bekommen, kriegen Ruhe rein. Die Berliner wissen, Hertha Bobic hat ja schon Kampf angesagt. Die wissen, wir müssen jetzt Punkte, sonst wird es verdammt und dann ja, das gucke ich mal und am Sonntag Bayer Leverkusen in Ukraine Trikots gegen den 1. FC Köln im Derby, das macht mir dann auch Spaß. Ja, der Fußball macht mir Freude bei dem trotzdem ganzen Mist mit Ukraine. Ich gucke äh, viel, viel, viel mehr Ukraine, beschäftige mich viel, viel mehr mit diesem idiotischen putin Krieg muss man sagen, diesem unverschämten putin Krieg als mit dem Fußball. Aber ich bin dann auch dankbar, wenn ich mal eine Stunde oder zwei Stunden abschalten kann von meinem normalen Empfangsprogramm.
1: Das wird dann aber auch für die Fans des ersten FC Köln, ich sage jetzt mal so insofern eine Herausforderung, weil ich glaube, normalerweise werden die Spieler von Leverkusen gnadenlos ausgepfiffen und ausgebuht. Es ist ja sozusagen der gefühlt größte Konkurrent in der Ecke, also neben Gladbach natürlich. Ich bin mal gespannt, wie dann die Reaktionen sind, weil theoretisch müssten die jetzt ja dann eigentlich applaudieren oder sich zumindest neutral verhalten. Da werde, also, mehr, da werde ich da werde sehr, ich, sehr, mal. Da bin ich gespannt.
2: Sehr, bin ich sehr war mal schon Fehler, wenn würde ich bei Mazz kommen den Satz dahinter machen und das ist für mich, ob das Kölner sind, auch letzte Woche, alle anderen bundesliga -Vereine. ich bin sehr gerührt und sehr positiv davon angetan, wie sehr der Fußball, also die kleinsten Vereine, wo auch natürlich bis in die Bundesliga-Ren, die Spitzenklubs, die Anteilnahme an dem Problemen, die es in der Ukraine gibt durch diesen unnötigen, idiotischen, wahnsinnigen Krieg. Und das ist ein, für mich ein Beifall auch an den gesamten Fußball. Das muss ich so mal mit aller Deutlichkeit sagen. Das hat nicht nur mit Bayer Leverkusen was zu tun, da kann man alle Vereine der ersten, zweiten Liga, die kann ich jetzt nennen, weil weil ich die im Fernsehen Nein, eher, ja, ja, Und die Kleineren ja, spielen da sehr, auch ja. alle mit. Das, ist, das sind
0: äh, Kallis, Kallis Helden, Kallis Helden der Woche sind das. Da würde ich mir ganz Ich würde sicher sagen,
2: auf. ich würde euch auch empfehlen, dass wir die alle mal, alle, die, auch die unbekannten Fans, die, die Trikots machen, die die Fahnen machen, die dieses Blau-Gelb nach vorne stellen. Äh, selbst meine kleine Tochter, ich war überrascht, die kam plötzlich, ich kann ja so die Apps ja nicht alle so bedienen wie die jetzt mit elf Jahren und ich könnte ja nun so style sprich zwar jetzt Deutsch, aber da war die Nationalfrau, da war die als app die Nationalflagge von der Ukraine. Der zweite Tag mit einer Friedenstaube, der dritte Tag mit dem Herz. Und dann siehst du, dass auch durch die Medien und all das Thema, die Kinder da von infiziert sind. Ich glaube, das ist auch trotzdem Unsere, wichtig, dass alle, alle so eine Sympathie... Ich kann
1: das, Kalli, ich kann das alles so unterschreiben, wenn wir es jetzt noch schaffen dass wir unsere russischen Mitbürger, die ja genauso wenig dafür können ja, ja, und äh, wahrscheinlich auch dagegen sind, auch richtig, mit dem nötigen richtig, Respekt richtig. zu behandeln, weil das darf man immer nicht vergessen, finde ich. Ähm, dann finde ich, bin ich dann, dann wäre ich ganz zufrieden. Ich will das jetzt ja, mal ja, so genau. im Rahmen ja, ja, dessen, was natürlich ja, äh, passiert, so ja weil sagen, das
2: dann sind wir zwei, Tobi für die ganze Bundeslehrer mit den ganzen öffentlichen Darstellungen geben wir denen, denen ähm, ja das goldene Herzhammer oder unser äh, unsere Joker der Woche und dem Matze würde ich voll unterstützen, wenn man sagt, ich ist ganz russisch und ich kenne ein paar Russen, die sich da doch zu äußern, das war ein guter Einwand von denen, netten nur ein guter, ein sehr guter, das hat man dem Moment auch die russische Bevölkerung nicht äh, kritisiert und das gibt's viele, viele nette Menschen, viele, die das äh, ja, nicht nur bedauern, sie können sich auch nicht so äußern, wie sie wollen. Du weißt ja, der Putin sagt, etwas sagt, das kriegt der Küllans 15 Jahre alt als Journalist, der genauso in Europa kommt. Und das sind Zustände, dass das heute bei unserer Zivilisierung in Europa, in der Welt überhaupt noch möglich ist, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
1: Wollen wir noch mal wieder über Fußball sprechen, ähm, ja, bevor klar. wir jetzt komplett abdriften? Jetzt werden einige sagen: Na ja, aber es gibt äh, solche Themen, die sind auch sehr, sehr wichtig. Fußball ist Nebensache, aber, ja,
0: aber ist ja nicht hinzuzufügen. hat jetzt ja wirklich sehr aus komplett auf den Punkt gebracht und dein Einwand mit 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 den Russen ganz ganz Absolut. wichtig. Äh, äh,
1: nichtsdestotrotz ja. sind wir natürlich auch dafür da, dass äh, wir die Menschen, dass wir den Menschen ein bisschen Freude bereiten und dass wir natürlich auch äh, vor allem über Freude, Fußball sprechen. Freude weil das, bereiten. Freude. Ja, nein, natürlich. Ich sag mal, ich, das ist ja das ist ja bei mir auch ein Thema Comedy. Ja. Mit, sagen ja auch viele, kann man jetzt, sollte ja, man jetzt das, Witz, Witze mal, machen.
2: Darf ich euch nochmal unterbrechen? Ich würde ausnahmsweise meine Frau, winkt mir sehr heftig, denn heute kommen hier die ersten Ukrainer, da wird eine große Feier, Empfangsfeier gemacht und da hier Wahlkampf ist, haben die sich so entschieden, dass ich diese Begrüßungsrede machen soll nicht die Politiker, damit man nicht den Eindruck gewinnt, die machen das so ja politischer Kampf mit. Das ist einfach so ja von den Politikern so gewünscht. Frau, die winkt mir energisch, dass ich völlig. Kali, äh,
1: das ist ein Argument, da, da freuen wir uns sehr, dass äh, man dich dazu fragt, weil du bist absolut der Richtige für diese Aufgabe. Und damit äh, entlassen wir dich aus dem Podcast. Und Tobi ist... und ich machen jetzt hinten noch zwei Minuten den Deckel drauf. Würde ich Alles einfach klar. mal sagen. Schön, danke. Dankeschön. Danke, Kalli, bis danke. nächste Woche. Tschüss. Bis später. Tschüss. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao. Ah, Tobi, äh, was Gallye. wollte ich sagen? Achso, ja, und's ich war noch beim
1: Thema. Und ich war noch beim Thema Lachen. Das wollte ich noch kurz eben sagen, um das Thema abzurunden. Ähm, viele sagen ja immer, kann man denn jetzt Witze machen und so? Ich bin sogar der Meinung, man sollte unbedingt Witze machen, weil ich finde. Man kann ja als Mensch differenzieren. Man kann ja lachen auf der einen Seite und trotzdem Empathie und Mitgefühl und Verantwortung spüren und das übernehmen. Ist total ich richtig. finde, das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil sogar, ich finde, man muss es schaffen, dass man selber in der guten Laune, in der guten Energie, da ist es wieder in der Kraft ist, damit man eben, selber es ist dies, dies, dasselbe wie im Flugzeug, ne? Da, wenn aus der Decke das Ding runterkommt, man soll ja auch sich zuerst aufsetzen, damit man noch äh, den anderen helfen kann.
0: Ja, aber so, aber ganz kurz, ganz kurz dazu, weil ich es heute Morgen lustigerweise gerade gehört habe, ich höre ja hier äh, immer morgens äh, meinen Lieblingsradiosender äh, aus, äh, aus Bremen, weil durch das Internet kann man ja überall seine, äh, seine Radiosender auch verfolgen. Ja, ja. Ra Radio Bremen 4. So, und da äh, gab es nämlich auch ein äh, Interview, ich weiß gar nicht mit irgendeiner Expertin ich kam dazu, irgendwie lief in der Küche, äh, Wissenschaftlerin, die genau das also da ging es genau um dieses Thema, ne? wie viel Humor und sowas ne? ist jetzt und darf man und so. Und die gesagt, um Himmels Willen, das ist so wichtig als Gegengewicht zu all dem, was uns jetzt aus dem Handy, aus den Nachrichten, aus dem Radio überall entgegenspringt, an, an wirklich fürchterlichen Nachrichten. Es ist so wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie plötzlich uns die Witze und den Humor wegkneifen und wegdrücken, weil, ähm, ja, das ist halt das alte Yin-Yang-Prinzip. Ne? Du, du, du brauchst das eine auch, um das andere zu ertragen, glaube ich. Ne?
1: Ja, und Humor ist immer eine Möglichkeit, um auch auch, ich sag mal schwere Themen in eine gewisse ja ich Leichtigkeit, ich glaube, du weißt, wie ich ja. das meine, ja, aufzulösen, damit es dich eben weil, keiner hat was davon. So sehe ich das, wenn es auf einmal dir auch schlecht geht, äh, emotional oder äh, psychisch und von daher, ja, glaube ich, ist das eine ganz ja, wichtige ja, gar Sache. Gar und ich Humor
0: finde auch, ich glaube auch Ablenkung grundsätzlich. Ne? Auch man kann ja. auch zum Fußball gehen, man kann genau. auch ins Kino gehen und all sowas. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt die Augen nicht auf der anderen Seite komplett verschließt vor dem, was eben halt auch ja, ja, man, total und man, wichtig und, ist. Und, und,
1: und man darf das. ja immer nicht vergessen, auch zu anderen Zeiten hat es irgendwo auf der Welt vielleicht Leid gegeben. Und man ist trotzdem äh, in dem Moment auch nach Mallorca gefahren und war auf dem Oktoberfest und hat äh, beim Karneval die Kamelle gefangen. Nur da hat es einen vielleicht äh, nicht ganz so, ja, wie sagen wir mal, Tangiert oder vielleicht nur am Rande, was ja auch menschlich ist, wenn es direkt vor der Haustür ist, ist es immer ein bisschen schwieriger. Oder natürlich be be betrifft es einen natürlich auch mehr. Aber ja, ich glaube, wir sind uns einig und der Hörer weiß auch, wie wir das meinen. Fußball, da liegt unsere Stärke. <lacht> ich sag das jetzt mal so. <lacht> und ich war Fußball auch. Fußball äh, unser ich, Leben. Ja, Krieg. ich war auch am Fußballplatz wieder am Wochenende. Und es gab ein selbst Spiel, an dem ich leider. Oder am? Nee, jetzt, ich war, ich war am Ja, letzten, Selbst
0: drauf oder warst denn nur am, am Spiel? Nee, nee leider End.
1: nicht. Also weil ich noch nicht hundertprozentig fit bin, konnte ich leider nicht an diesem äh, Spiel teilnehmen. Aber es, ist, es juckt einen so in den Füßen, wenn du da siehst, wie die Kugel rollt und flitzt und du denkst, verdammt nochmal, ich will auch wieder. Es geht ja nichts über selber spielen. Das muss man ganz klar sagen. Zuschauen ist super, ist genial. Vor allem, wenn du so tolle Spiele siehst, wie was ich Bayern gegen, sagen wir mal, äh, Salzburg, auch wenn es für den einen oder anderen dann auch wieder langweilig war. Aber wenn du selber hinter die Murmel trittst, das ist einfach tot. Das ist immer noch überragend. Das muss ich dir einfach ja, sagen.
0: Ja, ja, nee, bin ich auch. auch Beide. Also, die, die Momente habe ich auch immer wieder, wenn der, wenn der Fußball, den wir so verfolgen und der mit so viel Kameras uns nahegebracht wird und all sowas da oben in den, wenn der dann halt auch mal wieder Echter wird. Das gibt es ja ganz viele Momente, wo sie dann mal rausbrechen aus ihren Worthülsen, wo es dann, ne? Und das hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt gestern, als ich ähm, in Berlin, glaube ich, auf dem Trainingsplatz, hat irgendwer war eine Kamera noch aufgebaut und der von Korkut hatte seine Spieler versammelt im Kreis und der weiß jetzt quasi, was die Stunde geschlagen hat. Und dass das für ihn am, am Samstag, soweit so ist das ja formuliert worden von Freddy Bobic, ne, wir müssen da gewinnen. Der weiß, der ist sein Job los, wenn die äh, gegen Gladbach nicht zumindest einen Punkt holen. Und dann hat er da mal so erforderlich, frischend anders gesprochen, dass er natürlich auch gleich wieder ein ganz anderes Profil kriegt, ne und mich damit auch so auf seine Seite zieht, wenn er vor den Jungs halb englisch, halb Deutsch, ne hat er sie da, ne? irgendwie. Ne? Was seid ihr? Wir sind doch keine Jugendmannschaft, Ich muss euch doch nicht sagen, das gelangt. Ja, aber das, ist, ja auch, das, ist, so, das so, ist das ne? braucht
1: man. Das braucht man doch auch insgesamt ganz ehrlich. Das wenn du jeder Fußballer,
0: ist, der, ja, der den Trainer hört, der braucht das auch mal. Ne, scheißt auf mich, hat er gerufen. Es geht hier nicht um mich, ne, aber es geht um eure verdammte Zukunft und so mal. Das, oh, hat das gut, ne. Weil
1: Soll ich dir was sagen? Wenn beim Fußball zu mir einer äh, vom, vom Rand ruft. Nimm den Knopf runter, das Arschloch! Weißt du? <lacht> Dann ist das auch in Ordnung. Das muss man, ich finde das ja alles nur halb so wild. Äh, ich finde es schon furchtbar, dass Menschen jetzt mittlerweile auf dem Platz immer stehen und sich die Hände vor den Mund halten. Weißt du? Mannschaftskollegen, die vielleicht über, damit, falls ein Lippenleser, ich meine, das ist ja alles ein bisschen geisteskrank. Da muss man ja ganz ehrlich sagen, überhaupt, ja, das dass einer da auf Spanien hier so rüber. Die Spanien, Italien, die haben
0: alle mittlerweile in diesen Runden, auch in diesen Expertenrunden, die wir bei Sky ja auch kennen, da sitzt aber seit vier, fünf Jahren in Spanien auch immer einer bei, der dann halt deuten soll, was wurde da auf der Trainerbank an taktischen Anweisungen gegeben. Und dadurch haben die Spieler irgendwann angefangen. Und jetzt ist das mittlerweile auch in der Bundesliga. Ne? Oh. Ja,
1: aber ich, ich finde, das ist aber auch für mich ein gewisses No-Go. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sollte man auch einfach sagen, nee, wir beauftragen jetzt keinen Lippenleser, sondern wir haben jetzt ein geiles Spiel gesehen. Die Jungs stehen Rede und Antwort und was die sich auf dem Platz unterhalten, ja, ob sie über den nächsten Einkauf sprechen, über die Ehefrau oder darüber, dass sie irgendwie ein Sackhaar mehr haben, das ist doch deren Sache. Ich sag das jetzt mal so. Das finde ja, ich, ja auch.
0: Die reden grundsätzlich ja, gerne nur darüber, nur wer den die meisten Sacker hat.
1: Ja, ja. richtig. Ja. Wie viel hast du denn, Tobi? Hast du heute Morgen schon gezählt unter der Dusche? <lacht> oh heute hat man ja keine, Entschuldigung, heute hat man das nicht mehr, Tobi, das weißt du doch. Heute sehen alle Männer aus wie kurz vor der Notoperation. Ne? Das ist also nicht mehr wie früher jetzt, bei Paul Breitner. jetzt
0: wünschen sich unsere Zuhörer Kalli zurück, der hier sagt, ah, das Jungs,
1: das Stopp, na, Stopp. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt spätestens jetzt fangen alle an zu überlegen, äh, entweder wie ist das denn bei mir gerade eigentlich aktuell? Muss ich mal wieder abholzen? Ja, und auch die Damen denken sich, ho, also bei meinem, äh, den muss ich auch mal zum.
0: Friseur schicken. <lacht> so. Frühling musste er rasen wieder, musste draußen ja. wieder der Meer. der Meer, da, da aus, da, aus, der Meer wieder raus. Ja,
1: genau. Da muss man wieder die Heckenschere ran, damit wir die Mangrovenwälder da unten in der Unterbuchse mal beseitigen.
0: Ne? Echte ähm. Champion 6XL. Ihr Kopf. Wie sind wir jetzt da drauf jeden gekommen Donnerstag? eigentlich? <lacht> Wie sind wir da drauf gekommen? Ach ja, so, dass über du die Lippen, Lippen, Worüber, reden, worüber <lacht> reden diese, wenn die sich wirklich die Hand vor den Mund halten? Eigentlich eine ganz schöne Rubrik mal. Was erzählen Oder sie wirklich, wenn sie sich die Hand vors Gesicht
1: halten? Das machen wir. Ah, oh, ich ah. Ich habe angekündigt, wir machen eine neue Rubrik und jetzt habe ich es gar nicht eingehalten, aber das ist überhaupt, die. wir nehmen diese Rubrik, die nehmen wir mit auf, die nehmen wir mit auf, finde die eigentlich gut.
0: Worüber Wie? tuschelt die Bundesliga wirklich? Wo Was
1: machen wir in der nächsten Woche? <lacht> Reden ja. wir? Dann hast du auch eine Headline <lacht> für, den nächsten, für den nächsten Podcast. Also halten wir fest, Bayern München hat uns ähm, würdig vertreten, ist ein Kandidat für den Titelgewinn. Einfach ja. uns nicht, das ist, ja. glaube ich, klar. Ja. Und, ähm, ansonsten. Also, für, ja, welchen, hoffen, für welchen Titel gewinnen jetzt? Also, bei Champions, bei Champions League, League hey, Champions Da gehe ich aber. noch
0: nicht mit, da geht ich, da, da, geht's ab dem Viertelfinale, geht's jetzt und da kannst du Salzburg ja, nicht als die, als die ja, hinlegen, glaube ich. Aber ja. Gut. Kandidat. Worin, ja, Kandidat sind sie deswegen, aber, weil sie unter den letzten Acht sind, das stimmt. Und bevor wir von der Messlatte
1: wieder zum äh, Kling, oh. zu, beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Kali, hol mich
0: hier raus. <lacht> ja, aber, also. hol
1: mich hier raus. Also, wir freuen uns am Wochenende. Große Spiele werfen ihre Schatten voraus. Wir werden sehr gespannt, wie es ausgehen wird und hoffen natürlich, dass vielleicht dann doch nochmal jemand an die Bayern ranrückt und die sich ausgepowert haben. Nächste Woche wieder echte Champions XXL. Und dann reden wir über die Lippenflüsterer.
0: Und über die zweite Liga haben wir gar nicht gesprochen. Also verrückt. Tschüss. Ja. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags
2: überall, wo es Podcasts gibt.